0: Amém. Boa noite, graça e paz de Jesus. Eu cresci numa igreja batista, desde a minha infância eu frequento igreja. Já se vão mais de 50 anos frequentando igreja, quase sem, sem nenhum tempo longe da igreja. E eu me lembro quando eu era pequeno eu aprendi uma canção, na verdade um hino do cantor cristão, que dizia assim... Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver, da mera letra além, a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. Enquanto, ó Salvador, o teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver, da mera letra além, Quero ver a ti, Senhor. E eu venho te buscar, Jesus, meu Redentor. Amém? Amém? Amém. Que Deus abra os nossos olhos enquanto percorremos as páginas da Bíblia Sagrada. Aliás, é isso mesmo que nós vamos fazer hoje, vamos percorrer as páginas da Bíblia Sagrada. O teólogo e educador Ruben Alves... Ele disse que uma história que não pode ser contada aos adultos não deve ser contada às crianças. Uma história que não pode ser contada aos adultos não deve ser contada às crianças. E hoje eu tive pela manhã e tenho agora esse privilégio, esse sagrado privilégio de contar aos adultos um pouco das histórias que nós contamos às crianças no nosso Ibabe Criança. Porque temos recebido, aos domingos, mais de mil crianças têm passado pela Ibabe. Nós recebemos já, acho que o domingo que tivemos mais crianças aqui conosco, foram perto de 1.400 crianças num domingo. Enquanto nós estamos aqui reunidos e congregados, há uma outra congregação ali, No Ibabe Criança. E Jesus nos disse, citando o Salmo, que da boca da criança e das crianças, Deus suscita o perfeito louvor. Então eu não sei de qual celebração Deus se agrada mais, dessa daqui ou daquela de lá, mas tenho minha suspeita. E eu tenho esse prazer, esse desafio, esse privilégio de contar para vocês hoje à noite um pouco das histórias que contamos para eles porque contamos muitas histórias para eles estamos ensinando a, a Bíblia às nossas crianças. E graças a Deus, porque o nosso baby Criança tem sido um, um ambiente de muita excelência, de muita ministração do Espírito de Deus na vida dos nossos pequenos. E eu fico feliz também, porque eu percebo que nós viramos o jogo. Eu me lembro quando os pais diziam que era difícil arrancar os filhos da cama e era difícil trazer os filhos à igreja. Agora, os filhos é que estão dizendo que é difícil trazer os pais à igreja. Os filhos, as crianças dizem que querem voltar antes do do feriado prolongado, querem chegar aqui no domingo, não querem faltar. Eu encontro homens e os pais dizendo, a minha mulher ficou em casa, mas eu tive que trazer os pequenos. Eles me acordaram e queriam vir na Ibabe, queriam vir na classinha, não queriam perder a história e tudo mais. Então, isso para nós é é motivo de muita alegria colocar a Bíblia na mão dos nossos filhos. E é importante que, que vocês saibam E que nós, os adultos, saibamos o que as nossas crianças estão estudando, porque elas estudam lá e depois vêm perguntar para a gente algumas coisas. Então, é bom você ficar preparado, quem sabe você vai receber algumas perguntas. Porque a Bíblia, a Bíblia é para muitos de nós, para muitas pessoas, como para aquele homem que pediu para o amigo que estava nos Estados Unidos trazer para ele um quebra-cabeças de 5 mil peças. E o amigo, dirigente... Claro, vou, vou levar para você. E comprou um quebra-cabeças de 5 mil peças. Só que, quando foi colocar na mala aquela caixa, não, não dava certo. Aí ele teve uma brilhante ideia. Pegou todas as peças do quebra cabeça jogou no saco, deixou a caixa lá e trouxe para o amigo. E chegou aqui e entregou para ele. Toma aí o seu quebra-cabeças de 5 mil peças. Bom, mas o que, é que eu vou montar? Ele falou, não sei, a tampa ficou lá. Então, assim, a Bíblia é para muita gente um um monte de pecinhas e, na verdade, dependendo da tradução que você tem, você tem 31.100 versículos no mínimo. Então, você imagina, 31.100 versículos que compõem as peças de um grande quebra-cabeça, você fala, bom, que história é essa? Qual é o quadro? Como é que a gente chama esse quadro e o que é que eu estou montando? Quando eu pego versículo por versículo, livro por livro, como é que, como é que eu vejo a, a pintura inteira, assim, o, o, o quadro inteiro? E é isso que nós estamos ensinando às nossas crianças e escolhemos começar hoje, inclusive, um novo ciclo que tem como título Um Reino, Mu- Não, um Reino Não Muito Distante. Um reino não muito distante. Por quê? Porque nós escolhemos chamar esse quadro da Bíblia de reino de Deus. Nós poderíamos dizer que a Bíblia conta a história da salvação. Domingo passado, se você estava aqui, eu disse que uma das chaves de leitura da Bíblia é perceber como na Bíblia existem dois paradigmas de humanidade. A humanidade em Adão, a humanidade em Cristo. Mas o quadro inteiro, o quadro inteiro nós chamamos de reino de Deus. Porque o grande sonho de Deus sempre foi exercer o seu reinado sobre sobre toda a sua criação e especialmente sobre nós, nós seres humanos, nós a raça humana, nós que somos a expressão, a imagem, a semelhança de Deus. Então qual é o grande sonho de Deus? O grande sonho de Deus é a humanidade vivendo em unidade, sob o seu reinado, para que ela, a humanidade, em unidade, desfrute de toda a fartura, abundância e riqueza e beleza e vida que existe no universo criado por Deus. A humanidade em unidade, desfrutando de toda a riqueza de Deus, na obra da criação, e toda a humanidade reconhecendo o Criador como o único Deus. Esse é o grande sonho de Deus. Esse sonho, ele começa no que nós chamamos do Jardim do Éden. Porque a Bíblia começa aí, a Bíblia começa Gênesis dizendo que, no princípio, criou Deus os céus e a terra. E termina lá no Apocalipse, no capítulo 21, dizendo que, Toda a humanidade está no novo céu e na nova terra. O sonho de Deus é o mesmo. A humanidade em unidade, experimentando e desfrutando de toda a riqueza, beleza, abundância e fartura da sua criação. Nós chamamos esse último momento de céu, no Apocalipse se chama novo céu e nova terra, mas a Bíblia começa lá no Gênesis, lá no jardim. Lá, onde tem o primeiro casal, Deus, a humanidade em unidade, também a humanidade ali eram duas pessoas, em unidade, desfrutando do jardim. Mas sabe como nós somos, né? Só tinha duas pessoas do planeta, elas conseguiram se desentender. Elas brigaram. Deu ruim. Elas tomaram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Em linguagem teológica ou filosófica, mais teológica, bíblica, esse tomar da árvore do conhecimento do bem e do mal significa assumir a prerrogativa de dizer o que é bem e o que é mal. Tomar nas mãos a prerrogativa de conduzir-se no universo criado por Deus. Deus disse assim, olha, fiquem comigo, deixe-me reinar sobre vocês, deixe-me cuidar de vocês, não... Não se distanciem de mim, não se afastem de mim, não deem as costas para mim, porque isso é morte para vocês. Mas nós pegamos do fruto do conhecimento do bem e do mal, arrumamos confusão com a serpente, arrumamos confusão entre nós, e no segundo momento nós estamos aqui do lado de fora do paraíso, já estamos brigados, já estamos escondidos de Deus, já estamos com medo de Deus já não sabemos mais como cultuá-lo, não sabemos mais como buscá-lo, nós agora temos intuição, nós agora temos desconfiança, nós agora temos uma angústia, nós estamos longe de Deus, longe uns dos outros, nós estamos agora num, não mais num jardim, mas estamos numa terra amaldiçoada, e o sonho de Deus continua. O sonho de Deus é a humanidade em unidade sob o seu cuidado e o seu reinado, para que a humanidade desfrute coletivamente de toda a riqueza do universo criado. Bom, aqui do lado de fora, do paraíso, Deus tem um propósito. Ele quer congregar de novo, Ele quer reconciliar de novo a humanidade. Então Ele chama um homem, Abraão, e vai fazer dele uma grande nação. E o coração de Deus é que essa nação que nós conhecemos na Bíblia como o povo judeu, o povo hebreu, o povo de Israel, o coração de Deus é que essa nação viva em unidade, reconhecendo a ele como o único Deus, e que desfrute numa terra abençoada, tanta riqueza, tanta fartura, tanta abundância e tanta prosperidade, que os povos ao redor digam assim, nós também queremos isso, nós também queremos esse Deus, nós também queremos essa vida. Esse é o projeto de Deus. Então ele chama uma nação, constrói uma nação, quer que essa nação viva em unidade, sob o seu reinado, para desfrutar a riqueza. Canaã, a terra prometida, é esse lugar de abundância, é esse lugar de fartura, de riqueza, de prosperidade, em que Deus abençoa seu povo. E esse povo em unidade, cultuando a Deus, no decálogo se diz, ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. Então esse é o projeto de Deus. Mas aí essa nação cisma de querer um rei. E Deus fala assim, não não escolha um rei, para que rei? Eu reino sobre vocês. Não nós queremos um rei, como todas as outras nações têm rei, nós também queremos um rei. E Deus diz, isso vai dar errado. Mas eles querem um rei. Então entra essa nação num período chamado de Reino Unido. São 120 anos ali em Canaã. São três reis, Saul, Davi e Salomão. 40 anos de reinado para cada um, 120 anos. Há uma confusão, uma certa dificuldade, Saúl mete os pés pelas mãos, o Davi, que é o homem segundo o coração de Deus, também tem as suas dificuldades, o Salomão, então, ele se mete em tanta confusão que no final do reinado de Salomão, Israel está afundado em idolatria e feitiçaria, você pode ler na Bíblia isso daí, e aí Salomão morre, e vem o filho dele, Roboão. E Roboão é um camarada que acha que tem que governar com braço forte, e ele intensifica a cobrança de impostos, ele é mais duro do que o pai dele, ele é mais mais cruel do que Salomão. E aí se levanta um dissidente no reino chamado Jeroboão. E Jeroboão entra em conflito com Roboão, e Israel, que era um reino unido, Se divide. Reino do Norte, Reino do Sul. Dez tribos no Reino do Norte, duas tribos no Reino do Sul. No Reino do Sul, somente Judá e Benjamim, as outras dez tribos vão com Jeroboão para o Reino do Norte. Aí o Reino do Norte passa a se chamar Israel e o Reino do Sul passa a se chamar Judá. Capital do Reino do Sul, Jerusalém. Capital do Reino do Norte, Samaria. Aqui nesse período, o reino do norte, o reino dividido, Roboão e Jeroboão. Seus filhos estão ouvindo essa história agora. Se você tem uma criança, um filho seu, uma filha sua, um neto, um sobrinho, lá no Ibabe Criança agora, eles estão exatamente agora ouvindo a história de Roboão e Jeroboão. O reino que se dividiu. O sonho de Deus que é ter um povo em unidade sob o seu reinado, desfrutando de toda a riqueza, beleza que ele criou, dá errado novamente, dá ruim novamente. E aí agora o reino está dividido, reino do norte, 19 reis, nenhum fiel a Deus. Reino do sul, 20 reis, apenas 8 fiéis a Deus. E aí entram os profetas. E é o que nós vamos ensinar para as nossas crianças nesse ano. Vamos ensinar os profetas. Não vamos ensinar a história de Abraão, não vamos ensinar a história de José no Egito, não vamos ensinar a história de Moisés, não vamos ensinar a história de Josué, não vamos ensinar a história de Sansão, de Jefté, de Débora, que são juízes, não vamos ensinar a história de Davi, não vamos ensinar a história de Saul, de Salomão, porque isso tudo já passou, eles já estudaram. Agora nós vamos estudar o reino divino e vamos estudar o que os profetas falaram para esses reis que governaram o reino do norte e o reino do sul. Aí você entende a confusão que é a Bíblia Sagrada para quem não tem a caixa, a tampa da caixa. Porque tem profeta que fala só para o reino do norte, tem profeta que fala só para o reino do sul. O Reino do Norte, Deus falou para eles, ó, vocês têm que se arrepender dessa idolatria, dessa feitiçaria toda, dessa corrupção toda. E aí o povo do Reino do Norte não se arrependeu e Deus foi lá e passou o Serol, acabou com o Reino do Norte. Espalhou todo mundo, o povo foi espalhado, a Assíria, o Império Assírio chegou lá e tomou conta da terra e mandou todo mundo embora. Acabou o Reino do Norte. Aí vieram os profetas para o Reino do Sul e falaram, pessoal, se vocês não se arrependerem, olha o que aconteceu com o Reino do Norte, vocês vão se dar mal também, Deus vai castigar vocês aí. Leva para o exílio na Babilônia. Então tem profeta pré-exílico, profeta exílico, profeta pós-exílico. Olha que confusão, profeta para o Norte, profeta para o Sul. Profeta antes do exílio, profeta no exílio, profeta depois do exílio, profeta da volta do exílio. E a criançada vai aprender tudo isso, você se prepara, porque eles entendem, eles vão aprender. E nós vamos contar as histórias dos profetas para os seus filhos, vamos falar do profeta que profetizava pelado. Conhece? Então, tem que conhecer. Vamos contar a história do profeta que casou com a prostituta. Mas não é assim que ele casou com a prostituta e ela deixou de ser prostituta, não, ela continuou sendo prostituta. Aí o seu filho vai chegar em casa e vai falar assim, pai... Sua filha vai chegar em casa e vai falar assim, mamãe, contaram para nós uma história na Ibabe, que deixa essa novela da senhora aí ó, no chulé. Tem o profeta da Bíblia. Tem, nós vamos contar para o seu filho, para sua, sua filha, nós vamos contar a história do profeta Ageu, que é um profeta pós-exílico, porque o pessoal do Reino do Sul, lá metido nas confusões deles, E a confusão lá é muito complicada, porque os profetas, eles eles falavam de ética. Eles traduziram o sonho de Deus de maneira ética. Enquanto os filósofos na Grécia estavam metidos para discutir o ser, a natureza do ser, a essência do ser, os, os profetas de Israel estavam falando da balança mentirosa, do, do sujeito que é rico e retém o salário do pobre, ele tá falando do abuso de criança, ele tá falando do abandono da mulher, ele está falando de ética. Ali Israel. E ele está falando também dentro de uma complicação, uma coisa que não acontece hoje, porque naquela época o sacerdote que devia cuidar do culto de Israel cismava de querer governar. Então ele se metia com as coisas do palácio, se metia com o rei. E aí os sacerdotes e os reis eles faziam umas alianças. Que eu vou te falar uma coisa, não tinha Petrobras que resolvesse. Era uma confusão. Aí Deus tinha que levantar profeta. Toda vez que sacerdote se mete com o rei e começa a frequentar muito o palácio, dá errado. Isso faz tempo. E Deus levanta profetas. Aí falam para os caras do sul, vocês têm que se emendar, e então tal. não, vai, vai para o exílio, volta do exílio, volta da Babilônia. Quando volta da Babilônia, eles encontram Jerusalém arrasada, arrebentada, as muralhas de Jerusalém, os muros de Jerusalém destruídos, o templo de Jerusalém destruído, aquele templo maravilhoso que Salomão construiu no chão. Aí eles voltam, quando eles voltam do exílio... Volta Neemias para construir os muros de Jerusalém. Volta Esdras para fazer uma reforma político-religiosa em Israel, fazer com que o povo realmente se arrependa e volte o coração a Deus novamente. E volta com eles Zorobabel para reconstruir o templo de Salomão. E Zorobabel, quando ele vai reconstruir o templo de Salomão, o povo não contribui. E aí vem um profeta chamado Ageu, e ele diz assim, olha vocês, deixam a casa de Deus no chão, deixam a casa de Deus abandonada, deixam a casa do Senhor aos, aos cacos e ficam comprando casa na praia, comprando sítio, passando férias na Europa, vocês estão aí, vocês estão pensando o quê? É por isso que o dinheiro de vocês, o gafanhoto vai levar, é por isso que o dinheiro de vocês, vocês vão colocar no bolso, e o bolso está furado, nós vamos contar isso para os seus filhos. Porque penso o seguinte... Pensa se você fosse dar uma oferta, assim, muito extravagante. Na você fala assim, eu quero fazer uma oferta de amor e você tem que dar uma oferta legal. Pensa nela aí. Pensa assim, umas quatro dessas. Nós vamos precisar delas. Vai se preparando. Porque nós estamos com problema de espaço nós temos que talvez sair daqui ou alugar aqui do lado nós temos que dar um jeito no nosso nós estamos com um problema sério e eu vou vir aqui e eu vou falar pessoal é hora de preencher o cheque eu já estou avisando mas se eu vier aqui e falar assim vocês estão deixando a casa do senhor e tal você fala oh, oh, oh. parou aí pastor Lá, os nossos filhos no Ibabe Criança aprenderam que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. E que esse papo de confundir o prédio sede da Ibabe com casa do Senhor, o senhor está bastante equivocado. O senhor não vai arrancar dinheiro da gente assim, não. Sabe que povo que, que o pastor arranca dinheiro com esse discurso? O povo que não vai no Ibabe Criança. Não aprende. Não aprende Bíblia. Eu vou chegar aqui e dizer, gente, a gente precisa de uma sede nova. Acabou. Não é assim, vamos construir uma casa para Deus, a casa do Senhor. Não. Porque a Bíblia segue, né? O tema desse ciclo é um reino não muito distante. Que reino é esse? É o reino que Jesus anuncia como chegado. Porque Jesus, quando aparece em cena, aliás, é bom você olhar na sua Bíblia, se é que você ainda tem Bíblia, eu percebi aqui que a minha Bíblia os caras economizaram. Antigamente era o seguinte, entre o Velho e o Novo Testamento, tinha quatro páginas em branco. Agora economizaram papel, já só nenhuma tem. Mas... Essas quatro páginas em branco, entre o Velho e o Novo Testamento, representavam 400 anos de silêncio, em que não teve nenhum profeta em Israel. Depois que o povo voltou do exílio da Babilônia, eles reconstruíram os muros, reconstruíram o templo, renovaram o seu pacto com Deus. Eles ficaram 400 anos sem profetas. Mas então entra em cena Jesus, e a primeira coisa que Jesus fala é, o reino de Deus chegou. E o que Jesus está falando? O sonho de Deus continua o mesmo. Deus quer reinar sobre um povo em unidade, para que esse povo em unidade desfrute coletivamente de tudo quanto Deus distribuiu para o nosso bem. Deus tentou isso com o povo de Israel, deu ruim. Vem Jesus e diz, o sonho de Deus continua. Deus continua querendo reinar sobre um povo em unidade. E qual é esse povo? A igreja. Não é mais um povo étnico. Não é mais um povo que tem uma terra que é a Palestina ou que é Canaã. Não é mais um povo que tem um templo em Jerusalém. Não é mais um povo que precisa ir ao culto na casa do Senhor, no sábado, sacrificar. Por quê? Porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi o Cordeiro que se entregou por nós e o sangue de Jesus nos comprou, nos lavou e comprou gente de toda tribo, raça, língua e nação. E nós somos essa nova humanidade, a humanidade em unidade, debaixo do reinado de Deus para desfrutarmos todas as riquezas, toda a prosperidade, toda a fartura, toda a abundância de Deus e desfrutarmos isso coletivamente. O sonho de Deus continua. Quando Deus chamou Abraão para fazer dele uma grande nação, o que Deus queria? Um povo que o reconhecesse como único Deus, para abençoar esse povo de tal maneira que ele seria luz para todos os povos. Jesus, quando nos chama... E faz de nós um povo que o reconhece como único Deus, o sonho de Deus continua. Foi isso que Jesus nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Nós te reconhecemos como Deus, como único Deus. O teu nome é santo, porque não existe um nome igual ao teu. Não existe um Deus igual ao Senhor. Tu és o único Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, venha a nós o teu reinado, seja feita a tua vontade na terra como no céu. O pão nosso, o perdão nosso e a vitória nossa. Vitória sobre quem? Sobre o irmão, a irmã? Não. Vitória sobre as hostes espirituais da maldade. Que agora estão sob os nossos pés em nome de Jesus. Porque Jesus nos deu essa autoridade. E conquistou essa vitória na cruz por nós. O inferno está debaixo dos pés de Jesus. A Bíblia Sagrada diz que Jesus ao morrer na cruz triunfou sobre as hostes espirituais da maldade. Despojou o inferno. Despojar significa obrigar a depor as armas. Colocar no chão as armas. O inferno é um exército de vencidos cuja única arma é a mentira. O inferno é um exército de vencidos cuja única arma É a mentira. Em Jesus Cristo, nós somos mais do que vencedores. E nós somos esse povo vitorioso. Esse povo que reconhece a Deus, desfruta de toda a riqueza de Deus coletivamente e abençoa todos os povos. Quem somos nós? Nós somos essa parte da humanidade. Que recebeu a revelação... Desse livro maravilhoso. Que recebeu a tampa da caixa. Recebeu a revelação de Jesus. E que hoje ora o Pai Nosso com um compromisso. De abençoar o mundo. Nós somos a comunidade que é um sinal do reino de Deus. Nós somos uma comunidade que tem que orar o Pai Nosso e encarnar o Pai Nosso. A nossa responsabilidade é dizer como seria o mundo se todo mundo que reza o Pai Nosso encarnasse o Pai Nosso. Como seria uma família? Como seria um casal? Como seria uma igreja? Como seria uma cidade, como seria um país, como seria uma nação que ora o Pai Nosso dizendo, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, vem reinar sobre nós e fazer a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. Coloca no nosso coração essa disposição de reconciliação com todos aqueles que nos devem. Ajuda-nos a deixar as dívidas para trás, para que o pão seja repartido com todos e que o inferno não prevaleça sobre nós. A minha oração é que enquanto nós ensinarmos as nossas crianças que o Espírito de Deus visite a sua casa. Se você não tem criança no Ibabe Criança, a minha oração é que você redescubra a Bíblia Sagrada, Que você volte às Escrituras, que você receba um sopro do Espírito Santo no seu coração, para que você conheça a Palavra de Deus e os fundamentos da sua fé. Para que a Bíblia Sagrada seja seu livro de manuseio fácil. Tem gente que frequenta a igreja há 10 anos. Aí eu digo assim, vamos abrir em Gálatas. Aí não sabe onde está Gálatas. Frequenta a igreja não sei quanto tempo. É líder na igreja. Eu falo assim, vamos abrir em Zacarias. Não sabe onde está Zacarias. Aí o apóstolo Paulo diz que essas pessoas... Elas são como crianças, mas não no bom sentido. Elas são como crianças e são semelhantes a uma folha em cima da onda do mar, que vai para um lado e para o outro. Porque não lê, não mergulha na história da Escritura, na Bíblia, na revelação, e aí não enxergo o Salvador e aí tenho uma experiência religiosa baseada em clichê repetição de coisa que ouviu eu eu não sei aonde mas que não está aqui a minha oração é que Deus sopre nesse babe Criança para uma geração que, que conhece a palavra, que monta o quebra-cabeça da Escritura e que se apaixone pelo reino de Deus e a justiça do reino de Deus. Uma geração que busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Uma geração que de nada tem falta e que abençoa o mundo para a glória de Deus. Eu oro que seja verdade para os nossos pequenos, e eu oro que seja verdade para nós. A história que nós adultos buscamos na Escritura é a história que contamos às nossas crianças. E se contamos para as nossas crianças, nós temos que ser os primeiros a conhecer, a viver, a experimentar e a encarnar que você não desperdice esse tesouro maravilhoso que é a Bíblia Sagrada, essa palavra de Deus para você, para fazer você uma pessoa amadurecida, que vive a plenitude da graça do Senhor. Você também que busque o reino de Deus e a sua justiça e que durma em paz, o sono do justo, o sono de quem descansa no Senhor o sono de quem repousa a vida nessa tremenda graça, nesse amor infalível. Você seja abençoado por Deus para abençoar o mundo. Que o sonho de Deus se realize na sua vida, na sua casa, na sua família. Que o sonho de Deus de ter um, um povo em unidade, que o reconhece como único Senhor, se realize na nossa comunidade. Que nós sejamos capazes de abençoar essa cidade, esse país. Que o sonho de Deus se realize em nós. Amém.